0: Capítulo 5 «Sí, aquella es la barca», concluyó Lilibrisco, «en el extremo del jardín. Era la barca con las velas de color gris rojizo, la que ahora vio enderezarse en el agua y salir a prisa en medio de la bahía. «Ahí está sentado», pensó, «y sus hijos siguen callados. Ahí no podía alcanzarlo. Ahora le pesaba el cariño que no le había dado. Hacía difícil poder pintar. Siempre había pensado que era un hombre difícil» recordaba que nunca había podido alabarlo estando el presente eso hacía que sus relaciones fueran algo indefinido sin el ingrediente del sexo ese ingrediente que hacía tan elegantes casi alegres las que mantenía con minta cortaba una flor se la ofrecía le dejaba libros pero de verdad creía que minta los leía los paseaba por el jardín los llenaba de hojas para señalar por dónde iba Mientras miraba al anciano, sentía tentaciones de hacerle la pregunta. «¿Se acuerda, señor Carmichael?» Pero había bajado la visera del sombrero sobre la frente. «Estaba dormido, o estaba soñando, o estaba cazando palabras», pensó. «¿Lo recuerda?» Sintió tentaciones de preguntárselo al pasar junto a él, pensando de nuevo en la señora Ramsey en la playa, el barril que subía y bajaba, las páginas que se movían al viento, ¿Por qué había sobrevivido eso tras todos estos años, rotundo, luminoso, visible, hasta el más menudo detalle, y sin embargo, todo oscuro por delante, por detrás, durante millas y más millas? ¿Es una barca? ¿Un corcho? decía ella, se repetía para sí Lily, regresando, de mala gana, al lienzo. Loados sean los cielos, al menos le quedaba todavía el problema del espacio, pensaba, mientras cogía de nuevo el pincel. Rutilaba ante ella, todo el volumen del cuadro gravitaba sobre ese punto. La superficie sería hermosa, deslumbrante, como plumas, evanescente. La mezcla de colores debía ser tan natural como la de las alas de la mariposa. Pero bajo la superficie, el tejido debería estar trabado como con barras de hierro. Debería ser algo que pudiera estremecerse con un sencillo soplo, y a la vez, algo que no pudiera mover ni un tiro de caballos. Comenzó a depositar un rojo, un gris, y comenzó a modelar su rumbo en el hueco, y a la vez le parecía que estaba sentada junto a la señora Ramsey en la playa. «¿Es una barca? ¿Un barril?» se preguntaba la señora Ramsay. Comenzó a buscar las gafas. Se quedó sentada, tras haberlas hallado, callada, mirando a la mar. Lily, pintando metódicamente, sintió como si una puerta se hubiera abierto y alguien entrara, y se quedara contemplando todo en silencio, como en una alta catedral, muy oscura, muy solemne. Había unos gritos que procedían de un mundo remoto. Los vapores se desvanecían bajo el humo en forma de columnas en el horizonte. Charles arrojaba piedras y las hacía rebotar en el agua. La señora Ramsay estaba sentada, callada. Lily pensaba que estaba contenta por descansar, al fin, sin tener que hablar. No tendría ganas de hablar, por poder alejarse un rato de la extrema oscuridad de las relaciones humanas. ¿Quién sabe lo que somos? ¿Lo que sentimos? ¿Quién sabría decir, incluso en los momentos de intimidad, esto es el conocimiento? ¿Es que, al decirlas, no se deterioran las cosas? Podría haber preguntado a la señora Ramsay. Parecía haber sido tan frecuente, este silencio junto a ella... «¿Es que no somos más expresivos así?» «El momento, por decirlo de alguna forma, parecía extraordinariamente fértil». Escarbó un gollito en la arena y lo cubrió como si enterrara la perfección del momento. Era como una gota de plata, en la que mojar el pincel para que iluminase la oscuridad el pasado. Lily retrocedió un paso para colocar el lienzo. Así, en perspectiva. «Estreño camino este de la pintura. Iba una más y más allá, cada vez más lejos» hasta que al final parecía hallarse una en medio de una estrecha tabla, completamente sola, sobre la mar. Al mojar el pincel en el color azul, a la vez, lo hundía en aquel pasado. Ahora la señora Ramsey se levantaba, lo recordaba. Era hora de regresar a casa. Era la hora del almuerzo. Y todos subieron juntos a casa, desde la playa. Ella caminaba detrás de William Banks, y Minta iba enfrente de ellos, con un agujero en la media. Cómo parecía disfrutar exhibiendo aquel agujerito sonrosado del talón, ¿Y cómo lo censuraba William Banques, sin que, según sus recuerdos, hubiera dicho ni una palabra? Para él significaba eso la aniquilación de la feminidad. Era la suciedad, el desorden, que los criados no hicieran las camas hasta el mediodía. En fin, todo lo que detestaba. ¿Qué forma tenía de estremecerse y extender la mano como para protegerse de algún objeto desagradable? Eso es lo que hacía ahora, extender la mano. Minta caminaba adelante, probablemente Paula esperaba, y ambos se dirigían al jardín. Riley pensaba el librisco mientras apretaba el tubo de color verde atesoraba las impresiones de Riley. sus vidas se le aparecían como en una serie de escenas una en la escalera al atardecer Paul ya había llegado se había acostado pronto Minta se retrasaba llegaba Minta con una guirnalda multicolor deslumbrante en torno a las tres de la madrugada se quedaba en la escalera Paul salía en pijama con un atizador por si hubieran entrado ladrones Minta comía un emparedado, en medio de la escalera, junto a una ventana, bajo la luz cadavérica de la madrugada, y en la alfombra había un agujero. «¿Pero qué es lo que decían?», se preguntaba Lily, como si, mirando, pudiera oír. «Algo violento». Minta seguía comiendo el emparedado, desafiante, mientras él hablaba. Estaba indignado, decía palabras que dictaban los celos. La insultaba, en un susurro, como para no despertar a los niños, a los dos niños pequeños». Él estaba envejecido, tenía arrugas, ella deslumbraba, parecía no importarle nada. Porque las cosas, aproximadamente tras el primer año de matrimonio, habían comenzado a ir mal. El matrimonio había salido bastante mal. Y esto, pensaba Lily, cogiendo la pintura verde con el pincel, esto de imaginar escenas en las que aparecen ellos, es lo que decimos que es conocer a la gente, pensar en ellos, quererlos. Y una sola palabra era cierta, se lo había inventado, pero solo así podía presumir de conocerlos. Siguió avanzando por el estrecho pasadizo de su pintura, hacia el pasado. En otra ocasión, Paul había dicho que jugaba al ajedrez en las cafeterías. También había erigido toda una estructura imaginaria en torno a esa frase. Recordaba cómo, al decirla, lo había imaginado llamando a una criada, y que ésta le decía, «La señora Riley ha salido, señor» y entonces él decidía que tampoco él volvería a casa. Lo veía sentado en un rincón de cualquier lugar lúgubre, donde el humo se pegara a los cojines de terciopelo y la camarera te conociera, jugando al ajedrez con un hombrecillo que se dedicaba a vender té y que vivía en Surbiton. Y eso era todo lo que Pau lo sabía de él. Luego iba a casa, Dimitra no estaba, y luego estaba la escena de la escalera, cuando iba con el atizador, por si hubiera ladrones, y sin duda para asustarla a ella de paso. Y decía aquellas cosas tan amargas, y lo de que le había destrozado la vida. En todo caso, cuando fue a visitarlos en la casita de campo cerca de Rickmansworth, las cosas estaban ya muy mal. Paul la llevó al jardín para que viera los conejos que criaba, y Minta los siguió, cantando, y le pasó el brazo desnudo por los hombros, no fuera a contarle a ella algo. A Minta le aburrían los conejos, pensaba Lily, pero Minta nunca hacía confidencias. Ella nunca habría contado cosas como la de jugar al ajedrez en cafeterías. Era demasiado reservada, circunspecta, pero... Siguiendo con su historia, ahora estaban atravesando una etapa peligrosa. Había pasado parte del verano anterior en casa de ellos, y el automóvil le había tenido una avería, y Minta le pasaba las herramientas. Él se sentó en la carretera para reparar la avería, y la forma en que ella le acercaba las herramientas, profesional, directa, amistosa, demostraba que ahora las cosas estaban bien. Ya no estaban enamorados, no. Él tenía ahora a otra mujer, una mujer seria, con el pelo recogido en una trenza y con un maletín. Minta la había descrito con gratitud, casi con admiración. Que asistía a las reuniones políticas y que compartía las opiniones de Paul, cada vez se hacían más y más inflexibles acerca de los impuestos sobre las tierras y sobre la nacionalización. Lejos de romper el matrimonio, esta alianza lo había reforzado. Eran excelentes amigos, evidentemente, como lo demostraba que él estuviera sentado en la carretera y que ella le acercara las herramientas. De forma que esta era la historia de los Riley, Lily se sonrió. Se imaginaba a sí misma contándoselo a la señora Ramsey, que estaría deseosa de saber cómo les había ido a los Riley. Se habría sentido triunfante al contarle a la señora Ramsey que el matrimonio no había salido bien. Pero los muertos, pensaba Lily, hallando algún obstáculo en el dibujo que le hizo detener sin reflexionar, retrocediendo más o menos un paso. Hay de los muertos, murmuró. Se apiadaba a una de ellos, los dejaba a un lado, incluso podía permitirse un cierto grado de desprecio. «Están a nuestra merced, la señora Ramsey se ha desvanecido, se ha ido», pensaba. «Podemos desatender sus deseos, mejorar sus limitadas ideas, pasadas de moda. Se aleja cada vez más de nosotros». Como burla, le parecía estar viéndola al fondo del pasillo de los años diciendo, «eso sí que era incongruente». «Cásate, cásate». Sentada muy erguida, al amanecer, y los pájaros que comenzaban a trinar en el jardín. Habría que decirle, «no se ha cumplido ni uno solo de sus deseos. Son felices así, soy feliz así». La vida ha cambiado por completo. Ante eso, todo su ser, incluida su belleza, se convirtió repentinamente en polvo, en algo envejecido. Durante un momento, Lily, allí en pie, con el calor del sol en la espalda, que asumiendo la biografía de O'Reilly, vencía a la señora Ramsey, que nunca llegó a saber que Paul se iba a las cafeterías, que mantenía una querida, ni que Paul se sentaba en el suelo, y mientras le acercaba las herramientas, ni que ella estaba en este lugar pintando, y que no se había casado, ni siquiera con William Bankers. La señora Ramsay lo había planeado todo. Quizá, si hubiera vivido más tiempo, habría logrado lo que se proponía. Y había sido él aquel verano, el más amable, el científico más importante de hoy, dice mi marido. También era el pobre William. Me siento tan desdichada cuando voy a su casa, cuando veo que no tiene nada bonito. Me da tanta pena que nadie le cuide las flores. Los enviaba a pasear juntos, y le decía con aquel leve y fino toque irónico que hacía que la señora Ramsey se le escurriera a una entre los dedos, que ella tenía una mente científica, que le gustaban las flores, que era muy exacta. ¿Qué manía era esta de que todos se casaran? Lily retrocedía o avanzaba ante el caballete. De repente, tan de repente como cuando una estrella cruza el cielo, pareció encenderse una luz rojiza en su mente, ocultando a Paul Riley, saliendo de él. Se elevaba como un fuego que al modo de una muestra de cualquier rito salvaje que se celebrara en alguna lejana playa escuchaba los ruidos y el crepitar. Toda la mar, en muchas millas a la redonda, parecía roja y dorada. Un olor de vino se mezclaba con esto, y la embriagaba, porque ahora sentía de nuevo el deseo irrefrenable de arrojarse por el acantilado, y de ahogarse mientras buscaba un broche perdido en la playa. El ruido y el crepitar la disgustaban y atemorizaban, y quería rechazarlos, como si mientras advirtiera su poder y esplendor, viera también cómo se alimentaban con los tesoros de la casa, con glotonería, de forma repugnante, y ella lo aborrecía. Pero como visión, como gloria, sobrepasaba todo lo que su experiencia conocía. Y ardía año tras año como un fuego que fuera un aviso en una isla desierta al borde de la mar. Y una solo tuviera que decir, enamorada, para que al momento, como sucedía ahora, se elevara de nuevo el fuego de Paul. Disminuyó, y se dijo, riéndose, lo Riley, y que Paul iba a las cafeterías a jugar al ajedrez. Se había escapado por los pelos, pensaba. Se había quedado mirando el mantel, y se le había ocurrido que podía desplazar el árbol hacia el centro, que no tenía por qué casarse, y se había sentido inmensamente feliz. Había pensado que ahora podía enfrentarse con la señora Ramsey, un tributo al inmenso poder que la señora Ramsey tenía sobre una. Haz esto, decía, y no lo hacía. Incluso su sombra junto a la ventana, con James, tenía gran autoridad. Recordaba cómo William Bankes se había quedado impresionado porque poco interés había manifestado por la significación de la estampa de la madre y el hijo. ¿No admiraba esta belleza? dijo. Pero William lo recordaba. La había escuchado con sus ojos de niño inteligente, cuando le explicó que no se trataba de una irreverencia. Como una luz en este lugar exigía que en este otro hubiera una sombra, etc. No quería subestimar un asunto sobre el que, ¿estaban de acuerdo? Rafael había trabajado de forma divina. No pretendía ser cínica, muy al contrario. Gracias a su mentalidad científica, lo comprendió. Una prueba desinteresada de comprensión que la había complacido y consolado enormemente. Podía hablar una en serio con un hombre. A decir verdad... Esta amistad había sido uno de los placeres de su vida. Amaba a William Banks. Fueron a Hampton Court y siempre le dejaba, como un verdadero caballero, que lo era, todo el tiempo que quisiera para lavarse las manos, mientras él se paseaba a la orilla del río. Esto era característico de sus relaciones. Había muchas cosas que no decían. Luego paseaban por los patios y admiraban, un verano tras otro, las hermosas dimensiones del edificio y las flores. Y él le contaba cosas sobre la perspectiva, sobre la arquitectura mientras caminaban, y se detenía a él para contemplar un árbol, o la vista del lago, y admirar a una niña. Era su gran pena no tener una hija, de forma vaga y distante, la propia de un hombre que se pasaba muchas horas en el laboratorio, y que, cuando salía, el mundo parecía aturdirlo, de forma que caminaban lentamente, levantaba la mano para hacer una visera, y hacía una pausa, con la cabeza hacia atrás, sencillamente para respirar. Y entonces le contaba que la mujer que lo atendía estaba de vacaciones, que tenía que comprar una alfombra nueva para la escalera. Quizá no le importaría acompañarlo a comprar una alfombra para la escalera. En una ocasión algo le indujo a hablar de los Ramsay y le contó que cuando vio a la señora Ramsay por primera vez llevaba un sombrero gris. No tendría más de 19 o 20 años. Era asombrosamente hermosa. Se quedó allí contemplando la alameda de Hampton Court, como si todavía pudiera verla entre los surtidores. Ahora se quedó mirando el peldaño del salón. Veía, a través de los ojos de William, la sombra de una mujer, tranquila, callada, que miraba hacia abajo. Allí estaba sentada, meditando, reflexionando. «Iba de gris aquel día», pensaba Lily. Miraba hacia abajo, nunca levantaba la mirada. «Sí», pensaba Lily, mirando con atención. «Debo de haberla visto mirar así». Pero no iba de gris, ni estaba tan tranquila, ni era tan joven, ni había tanta paz. La imagen aparecía con facilidad. «Era asombrosamente hermosa», había dicho William. «Pero la belleza no lo es todo. La belleza tenía sus inconvenientes». Venía con demasiada facilidad, venía de forma demasiado completa, detenía la vida, la congelaba. Deliberadamente olvidaba una las inquietudes menores, el sofoco, la validez, alguna rara distorsión, alguna luz o alguna sombra. Todo ello hacía la cara irreconocible durante unos instantes. Sin embargo, añadía algún rasgo que luego una siempre recordaba. Era más sencillo disimular todo, sin prestar demasiada atención a los detalles, bajo el manto de la belleza, pero... «¿Qué aspecto tenía?» se preguntaba Lily cuando se ponía el sombrerito de caza y cruzaba el jardín corriendo o reñía Kennedy, el jardinero. «¿Quién podría describirla? ¿Quién podría ayudarla?» En contra de su voluntad, tuvo que subir a la superficie y se halló casi fuera de la pintura, mirando al señor Carpicael un poco aturdida, como si las cosas fueran irreales. Estaba en la silla con las manos cruzadas sobre la panza, no leyendo, ni durmiendo, sino tomando el sol como una criatura aita de existencia el libro había caído sobre la hierba quería ir a donde él irritarle. señor Carmicael, entonces él levantaría la mirada benévolo con aquellos ojos verdes distraídos y velados como por humo pero solo se despierta alguien cuando se sabe qué decirle ella no quería decir algo quería decir todo esas palabras de nada que rompen el pensamiento y lo desmiembran no dicen nada sobre la vida sobre la muerte sobre la señora Ramsay. no, pensaba no puede decirse nada a nadie la urgencia del momento era la equivocación. Las palabras, atravesadas, se acercaban cimbrando y se quedaban siempre unas pulgadas por debajo del banco. Entonces tenía que dejarlo y volvía a olvidar la idea. Y entonces una se volvía como todos los de edad madura, cauta, furtiva, poniendo ceño, siempre con miedo. Porque ¿Cómo pueden expresar las palabras las emociones del cuerpo? ¿Cómo expresar su vacío? Miraba hacia los escalones del salón. Parecían estar extraordinariamente vacíos. Era la sensación del cuerpo de una, no de la mente. Las sensaciones físicas que acompañaban el vacío de los peldaños se habían convertido de repente en algo muy desagradable. El querer y no tener volvía rígido el cuerpo, lo vaciaba, lo sometía a tensiones. Porque querer y no tener, querer, querer, como le partía el corazón. ¡Ay, la señora Ramsey! Gritaba sin palabras aquella presencia que se sentaba junto a la barca, aquella abstracción que era ella, la mujer de Gris, como si fuera a insultarla por haberse ido. Tras haber seguido, regresara. Siempre le había parecido que esto de pensar en ella era algo sencillo: fantasma, aire, nada. Algo con lo que podías jugar fácilmente, sin problemas, a cualquier hora del día o de la noche. Eso es lo que había sido. Y de repente extendía la mano y te partía el corazón. De repente los vacíos peldaños del salón, el bordado del sillón en el interior, el cachorro que daba traspiés en la terraza. Todas las ondas y rumores del jardín se convertían en curvas y arabescos que florecían en torno al centro de un vacío absoluto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo explica? Eso quería preguntar. Y de nuevo se volvió hacia el señor Carmicael, porque todo el mundo parecía haberse disuelto en esta hora del amanecer en un charco de pensamiento, en un profundo cuenco de la realidad, y casi podía una fantasear con la idea de que si el señor Carmicael hubiera hablado, una lagrimita habría desgarrado la superficie del charco. Y luego... Algo subiría a la superficie. Aparecería una mano. Destellaría la hoja de un cuchillo. Era un disparante, por supuesto. Le vino a la mente la curiosa idea de que, después de todo, quizá él sí que hubiera oído lo que ella lo no sabía decir. Era un anciano misterioso, con sus hebras rubias en la barba, con su poesía, con sus rompecabezas, serenamente surcando un mundo que había satisfecho todos sus deseos. Ella pensaba que no tenía nada más que extender la mano hacia el jardín para asir cualquier cosa que necesitara. Miró el cuadro. Tal vez hubiera sido esta su respuesta. Como tú, y yo, y ella, pasan y se desvanecen. Nada permanece. Todo cambia. Pero no cambian las palabras, ni la pintura. Seguro que lo colgarán en algún ático, pensaba. Lo enrollarán y lo guardarán tras algún sofá. No dejará de ser verdad, sin embargo, aunque la pintura sea esta. Podría una decir, incluso de este trazo, aunque acaso no del cuadro, lo que valía era el empeño, que permanecía para siempre. Iba a decir eso, o como las palabras dichas le parecían incluso a ella misma demasiado pretenciosas, a insinuarlo, sin palabras, cuando al mirar el cuadro se quedó sorprendida al darse cuenta de que no lo veía. Tenía los ojos llenos de ese líquido caliente. No se le ocurrió pensar en las lágrimas al principio, que, sin perturbar la firmeza de sus labios, hacía que el aire fuera más denso. Se deslizaba por sus mejillas. No había perdido los nervios, claro que no, de ninguna forma. Entonces, lloraba por la señora Ramsey sin ser consciente de ninguna desdicha, se dirigió una vez más al viejo señor Carmicael. ¿De qué se trataba? ¿Qué quería decir? En que las cosas podían alargar una mano y asirla a una. La hoja podía cortar. La mano asir. No había seguridad. No había forma de aprenderse de memoria los hábitos del mundo. No había guía ni refugio, sino que todo era milagro y saltar desde lo alto de una torre al vacío. Pudiera ser que, incluso para los ancianos, fuera esto la vida. Sorprendente, inesperada, desconocida. Por un momento pensó en que si ambos, aquí... Ahora, en este jardín, exigieran una explicación, que porque era tan breve, tan inexplicable, y lo dijeran con violencia, como hablarían dos seres humanos plenamente desarrollados a quienes no se pudiera ocultar nada, entonces, la belleza aparecería al momento. El espacio se poblaría, los vacíos arabescos compondrían una forma concreta, si gritaran con suficiente energía, la señora Ramsey regresaría. «Señora Ramsey», dijo en voz alta, «Señora Ramsey» las lágrimas rodaban por su cara Capítulo 6 El hijo de Macalister cogió uno de los peces y le cortó un cuadrado para cebar el anzuelo Devolvió a la mar, aún vivo, el cuerpo mutilado Capítulo 7 Señora Ramsay, gritaba Lily. Señora Ramsay, pero no sucedía nada El dolor crecía Que la angustia la reduzca aún a este grado de imbecilidad, pensaba en todo caso, el viejo no la había oído. Seguía tranquilo, amable y, si una quería verlo así, incluso sublime, alabados sean los cielos. Nadie había oído ese grito ignominioso. ¡Detente, dolor, detente! Evidentemente no se había despedido del sentido común. Nadie la había visto avanzar por la tabla y arrojarse a las aguas de la aniquilación. Seguía siendo una mezquina solterona que sujetaba un pincel en medio del jardín. Lentamente el dolor de la carencia y la ira amarga, que hubiera regresado cuando pensabas que nunca más volverías a sentirte triste por la señora Ramsay. ¿Le había echado de menos a la hora del desayuno entre tazas de café? Nada, cedían y de su angustia quedaba, como antídoto, un consuelo que en sí mismo era balsámico. Y también, pero más misteriosamente, la sensación de que alguien por ahí, la señora Ramsey, aliviada por unos momentos del peso que el mundo había depositado sobre ella, intangible, se había quedado junto a ella, y después porque era la señora ramsa y radiante de belleza, le había ceñido en la cabeza una corona de flores blancas. Lily apretó los tubos de pintura de nuevo. Se enfrentó con el problema del seto. Era extraño lo claramente que la veía, cruzando con su rapidez de costumbre por los prados, llenos de pliegues, púrpura y delicados, entre cuyas flores, jacintos o lirios, se desvanecía. Era algún truco de su ojo de pintora, porque, unos días después de haberse enterado de su muerte, se la había imaginado así, con la corona en la cabeza, caminando en silencio junto a su compañero una sombra en medio de los campos la mirada, las frases tenía su poder de consolación dondequiera que estuviera, pintando aquí, en el campo o en Londres se le aparecía esta imagen y con los ojos entrecerrados buscaba algo en lo que fundar esta visión miraba hacia el vagón del ferrocarril hacia el autobús, cogía un rasgo de la cara o del hombro, examinaba las ventanas de enfrente, miraba hacia Piccadilly punteado de farolas al anochecer todo había formado parte de los campos de la muerte pero siempre algo, una cara, una voz un vendedor de periódicos gritando standards, news, que brotaba como de la nada la desdeñaba, la despertaba la exigía de ella y lo conseguía finalmente un esfuerzo de atención de forma que había que rehacer perpetuamente la visión una vez más espoleada como lo estaba por una necesidad intuitiva de lejanía y azules echó una mirada a la bahía bajo ella convirtiendo en colinas las barras azules de las olas y en campos pedregosos los espacios propóreos. De nuevo, algo incongruente la estimuló. Había una mancha de color castaño en medio de la bahía. Era una barca, sí. Al momento se dio cuenta de que era eso. Pero, ¿de quién era la barca? Era la del señor Ramsey, se dijo. Señor Ramsey, el hombre que había estado junto a ella, quien le había echado a andar, quien le había saludado con la mano, solo, encabezando una procesión, con sus bonitos zapatos, solicitando un consuelo que ella le había negado. La barca había llegado al centro de la bahía. Era tan agradable en la mañana, si se exceptuaba una racha de viento de vez en cuando, que el mar y el cielo parecían hechos del mismo tejido, como si hubieran velas en el cielo, o si hubieran caído las nubes al mar. En alta mar, un vapor había enviado al aire un bucle de humo inmenso que se había quedado allí haciendo decorativas volutas como si el aire fuera una fina gasa que sostuviera las cosas y las retuviera delicadamente en su red, meciéndolas con todo cuidado de un lado a otro. Como con frecuencia sucede cuando hace buen tiempo, los acantilados parecía que fueran conscientes de la presencia de los barcos, como si enviaran los unos a los otros mensajes secretos. Porque a veces parecía que el faro estaba muy cerca de la costa, pero hoy, en la calina, parecía estar muy lejos. «¿Dónde estarán?», pensaba Lily, mirando la mar. «¿Dónde estaba aquel anciano que la había dejado atrás en silencio?» que llevaba bajo el brazo un paquete envuelto en papel de estraza. La barca estaba en medio de la bahía.